0: Mausegeschichten von und mit Gina Mi. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Mausegeschichten. Einfach 20 Folgen. Könnt ihr euch das ausmalen? Wir, wir, wir sind hier jetzt schon, wir sind nicht, ich wollte gerade sagen, wir sind im zweistelligen Bereich, aber das sind wir schon länger, aber wir sind jetzt keine Teenager mehr. Wir sind jetzt 20, okay? In einer Folge dürfen wir Alkohol trinken in Amerika. <lacht> ich, okay, ich, ich weiß nicht, was ich hier rede. Aber <lacht> ja, schon 20 Folgen ist krass für mich, was aus so einer kleinen Idee entstanden ist. Und jetzt sitze ich hier in der 20. Folge und lese Geschichten. Und zwar lesen wir heute wieder ein... Wunderschönes Märchen, denn wir haben heute wieder eine Geschichte vom lieben Eglos, der jetzt auch schon in jedem Lesestream bisher dabei war. In jedem der drei Lesestreams hat er eine Geschichte eingeschickt. Wir haben erst gehört die Murmelmaus, das war die allererste Folge, dann den Violinenkönig. Und heute erwartet euch wieder ein wunderschönes Märchen. Ich gebe euch wieder gar keine Triggerwarnung, Es ist wieder eine Geschichte, die ihr problemlos, glaube ich, auch mit euren Kindern hören könnt. Und jetzt will ich euch gar nicht länger aufhalten. Wünsche euch ganz viel Spaß bei der Geschichte. Händler und Krähen von Eglos Die warme Frühlingssonne ging langsam über den Hügeln im Osten auf und auf dem großen Platz vor dem königlichen Palast von Eichenwacht herrschte ein reges Treiben, denn der erste Markttag des Frühlings war gekommen. Händler bauten eifrig ihre Marktstände auf und legten ihre Ware aus. Gemüse in leuchtenden Farben lag auf den Körben der Bauern von Mohnbruch. Zwergenhändler aus Untertal hatten feine Schmiedearbeiten aus Gold und Silber in ihren Auslagen, kunstvoll gesponnene und gewebte Stoffe kamen von den Waldelfen des Mondhains und die Gelehrten der Königlichen Akademie stapelten ihre Schriftrollen und Folianten voller uralter Geheimnisse und Zauber auf alten, hölzernen Tischen zu hohen Türmen auf. Aus den Gasthäusern zogen langsam betörende Düfte über den Platz und der Bäckermeister ließ große Wagen voller Brotlaibe und anderen Backwaren aus der Bäckerei herausziehen. Nach und nach füllte sich der Platz mit Händlern, Kunden, Reisenden und anderen Besuchern, die von Stand zu Stand zogen. Sigian hastete durch die Menge zu seinem Marktstand, der von seinen Helfern gerade fertig aufgebaut wurde. Das Gemüse in seinen Körben war größer und außergewöhnlicher als die Ware der anderen Bauern, denn er hatte als einziger das Privileg, ein Feld in Eichenwacht zu besitzen. Sein Vorfahre war Marfon, rechte Hand und engster Vertrauter von Baldron Holschlechter. Vor einem Weltalter herrschte im Reich des Königs von Eichenwacht ein erbitterter Krieg gegen die Trolle des Finstergrabens. Baldron führte die Heere der Menschen in die finale Schlacht, doch sie erlitten starke Verluste. Auch Baldron wurde schwer verwundet ins Feldlager gebracht, wo Marfon wartete. Er hatte einen großen Karren herbeibringen lassen, der mit einer großen, seltsamen Frucht beladen war. Sie war kugelrund, strahlte einen hellen blauen Schimmer aus, und ihre dicke Haut war von feinen, tief ins Fruchtfleisch reichenden Rillen durchzogen. Er nannte sie die Aldorfrucht, doch niemand hatte jemals von so einer Frucht gehört oder sie gesehen. Und Marfon hatte zu seinen Lebzeiten niemandem außer seinem einzigen Sohn erzählt, woher sie kam. Mit einer großen Axt schlug er ein Stück aus ihr heraus, zerteilte diese in kleine Teile und ließ sie an alle Verwundeten im Lager austeilen. Aus dem Loch der Frucht entsprang ein kleiner Wasserlauf, der den Hügel hinab auf das Schlachtfeld strömte und das versenkte Gras, das von dem Wasser berührt wurde, erblühte urplötzlich wieder in leuchtendem Grün. Als Baldron sein Stück gegessen hatte, wurde er von einem neuen Lebensgeist erfasst. Seine Wunden heilten vor seinen Augen in kürzester Zeit und das blaue Leuchten der Pflanze erglommen in seinem Inneren. Nach und nach kamen alle Verwundeten aus den Zelten hinaus und sammelten sich auf dem zentralen Platz des Lagers. Voller wiedererstarktem Mut und erfüllt mit neuer, beinahe unmenschlich erscheinender Kraft, stürmten sie zurück auf das Schlachtfeld, angeführt von Baldron, der sein mächtiges Schwert mit noch nie dagewesener Kraft schwang. Die Trolle, die immer weiter vorgerückt waren, wurden von der Wucht der Menschen überrumpelt und sie fielen einer nach dem anderen. Seit diesem Tag war nie wieder ein Troll im Reich des Königs gesehen worden, und es wurde veranlasst, den Tag des Sieges über die Trolle alle zehn Jahre mit dem großen Dekadenfest zu feiern. Den Nachfahren von Marfon, die im gesamten Königreich hoch angesehen waren, wurde aufgetragen, im Gedenken an ihren hochgeachteten Vorfahren zu jedem Fest eine Aldorfrucht anzupflanzen und sie so groß und kugelrund werden zu lassen wie diejenige von Marfon. Und nie war es passiert, dass es zu einem Fest keine Aldorfrucht gegeben hatte und mit der Zeit entwickelte sich im Reich die Legende, dass die Trolle zurückkehren würden, sollte die Frucht zum Festakt nicht reif sein. Einige Leute schüttelten darüber den Kopf, doch für viele war es eine nicht unberechtigte Sorge. In letzter Zeit häuften sich Berichte über Trollsichtungen im Umland des Reiches und die Legende wurde wieder häufiger in den Wurzhäusern und auf den Straßen erzählt. Auch Sigian hatte schon von den Vorkommnissen gehört. Das Dekadenfest fand traditionell drei Tage nach dem ersten Markttag im Frühling statt. Es war das erste Mal für ihn, dass ihm die Ehre zuteil wurde, die Aldorfrucht anzupflanzen, denn sein Vater war nach dem letzten Dekadenfest von ihm gegangen. Doch dieses Jahr schien die Frucht nicht zu gedeihen. Er hatte den Samen, ganz wie er es von seinem Vater gelernt hatte, früh genug in den eigens dafür angelegten Acker im Königspalast eingepflanzt und pflegte den Sprössling nach den alten Regeln und Bräuchen. Doch war bisher nicht mehr als ein dünner, blattloser Stiel aus der Erde gewachsen. Außer ihm hatten nur eine Handvoll anderer Leute Zugang zum Aldorgarten und noch weniger wussten über den Zustand der Frucht Bescheid. Die letzten Tage verbrachte Sigian fast durchgehend bei der Frucht, um sie zu pflegen, oder in den Archiven des Königs, um alte Schriften über die Aldorfrucht nach möglichen Komplikationen zu durchsuchen. Auch während der Nacht harrte er meist schlaflos im Garten aus, doch heute am Markttag... Musste er sich um sein Geschäft kümmern. Sein Vater hätte das so gewollt. Seid ihr fertig? fragte er Janso, seinen Helfer und alten Freund. Dieser nickte und antwortete: Es ist alles bereit, nur scheint der Eigentümer nicht in der besten Verfassung zu sein. Er schmunzelte neckisch, fuhr dann aber mit ernster Miene und gedrückter Stimme fort: Seht es so schlecht aus? Die Pflanze ist seit einer Woche nicht mehr gewachsen. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, es ist zermürbend erzählte Sigian und strich sich mit den Händen durch seine Haare. Dann fuhr er fort. Niemand weiß mehr, was wir noch versuchen können. Der König wurde bereits in Kenntnis gesetzt. Es steht nicht gut um das Fest, doch er hält eisern daran fest, dennoch mit den Vorbereitungen zu beginnen. Und dann ist da noch die Sache mit dieser Erzählung, die unter den Leuten umhergeht. »Du glaubst doch nicht wirklich an dieses Märchen. Das ist nur eine Geschichte, die man kleinen Kindern erzählt, um ihnen abends Angst einzujagen.« flüsterte Jan so ihm zu. Er ist ein guter Mann, kräftig treu und eifrig, aber manchmal ist er zu praktisch und zu oberflächlich. Ohne den kleinsten Funken glauben an das, was nicht direkt vor ihm steht, dachte Sigian, bevor er seufzend antwortete. Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht tue. Du kennst die Geschichte von Marfon und Baldron, von der Schlacht und der ersten Aldorfrucht. Und mit meiner Verantwortung gegenüber den Menschen und dem Reich kann ich es nicht riskieren, all das nicht zumindest etwas ernst zu nehmen. Er wusste, dass er ihn nur mit dieser Antwort zufriedenstellen konnte. Sigian glaubte aus tiefstem Herzen an die Prophezeiung. Jede Faser seines Körpers schien zu pulsieren, wenn er daran dachte und irgendetwas tief in ihm sagte ihm, dass das nicht bloß eine erfundene Geschichte war, sondern eine reale Gefahr für das Königreich bestand. Janson nickte verständnisvoll und gemeinsam gingen sie zum Marktstand. Nach einer kurzen Zeit kamen die ersten Kunden, um ihre Körbe mit Siegians Waren zu füllen und sich mit ihm über Neues und Altes auszutauschen. Er liebte das Händlerleben. Die Atmosphäre auf den vollen, lauten Marktplätzen, auf denen man zu Spitzenzeiten sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Die Düfte von frischen Lebensmitteln, exotischen Kräutern, uralten Büchern und warmen Metall, das sich in der hoch am Himmel stehenden Sonne aufgeheizt hatte. Das nervöse Kribbeln vor dem ersten Ansturm frühmorgens die kurzen Verschnaufpausen zwischendurch, wenn er überhaupt zu so einer kam. Und er liebte die Erschöpfung und gleichzeitige pure Erleichterung und Genugtuung nach dem Marktschluss, wenn die eigenen Körbe leer waren und diejenigen der Kunden prall gefüllt in alle Himmelsrichtungen gebracht wurden, um ihre je eigenen Zwecke zu erfüllen. Doch dieser Markttag war anders. Zwar war das Wetter perfekt, die Waren wie gewohnt von bester Qualität und die Kunden allesamt zufrieden, aber auf Sigian lag ein schwerer, zermürbender Schatten. Die letzten Tage hatten ihm arg zugesetzt. Er war erschöpft, niedergeschlagen und eine seltsame Angst erfasste ihn immer mehr. Vor den Kunden schaffte er es, die Fassung zu bewahren. Sie sollten nicht wissen, welche Probleme er hatte und wie schwer sie auf seinen Schultern lagen, denn es war allgemein bekannt, dass er für die Aldauer Frucht verantwortlich war und es würde nur unnötig für potenziell gefährliche Unruhe sorgen, wenn die Leute mehr darüber erfuhren, bevor die Zeit es verlangte. Nach einer Weile trat eine alte, bucklige Frau an sie, Jans stand heran. Sie trug einen langen, vom Alter gezeichneten, lilafarbenen Mantel und stützte sich auf einen krummen, hölzernen Gehstock. Ihre Augen waren eingefallen, die Haut faltig und ergraut, die Finger knöchrig. Trotzdem schien sie nichts von der Zerbrechlichkeit der alten Frau zu haben, deren Aussehen sie trug. Sie strahlte eine mysteriöse Aura aus, schien aus der großen Menge aus Menschen, Zwergen, Elfen und allerhand anderer wunderlicher Wesen herauszustechen, während sie keinem von ihnen ähnlich sah. Ihr Blick war wach und musternd, als er über Sigians Auslage wanderte und sich schließlich mit seinem kreuzte. Ich spüre, dass es um die Aldorfrucht schlecht steht, fing sie mit krächzender Stimme an. Ich hoffe, ich täusche mich. Die guten Sitten, die man in Eichenwacht sehr zu pflegen wusste, verlangten es, dass man sich nicht nach der Aldorfrucht erkundigte, wenn man nicht direkt etwas damit zu tun hatte. Seinerseits verlor man ebenso kein Wort darüber, falls man zu den wenigen gehörte, die in diese Angelegenheit involviert waren. Dennoch konnte Sigian die Antwort nicht zurückhalten. Oft versuchten die Leute während eines Gesprächs irgendetwas aus ihm herauszubekommen, doch nie gab er auch nur den kleinsten Hinweis auf den Zustand der Aldorfruchtpreis. Aber dieses Mal fühlte es sich anders an. Es kam ihm fast schon als das einzig Richtige vor. »Leider liegt ihr vollkommen richtig. Ich glaube, damit ist alles Wichtige gesagt,« antwortete er trotzdem vorsichtig zurückhaltend. Ihm war nicht bewusst, dass für die alte Frau damit tatsächlich alles gesagt war. Sie atmete geräuschvoll aus, fasste unter ihren Mantel und zog eine kleine, zusammengebundene Schriftrolle heraus. »Dann ist das hier also für dich bestimmt,« sagte sie mit einer überraschend klaren und vollen Stimme, die Sigian kurz zusammenzucken ließ. Sie überreichte ihm das Schriftstück ohne ein weiteres Wort und verschwand in der Menge. Sigians Blick ruhte auf der Rolle, die mit einem einfachen alten Stoffband zusammengehalten wurde, steckte sie in seine Tasche und wandte sich gedankenverloren seinem nächsten Kunden zu. »Die Geschichte über diese seltsame Frau an meinem Stand wird sich wie ein Lauffeuer über den ganzen Markt verbreiten,« dachte er sich während er zwei pralle, gelb leuchtende Kürbisse in den Beutel seines Kunden steckte und das Geld überprüfte. Aufmerksamkeit ist momentan das, was ich am allerwenigsten gebrauchen kann, vor allem diese Art der Aufmerksamkeit. Als er dem hochgewachsenen Elfen seinen zugeschnürten Beutel zurückgab, wartete er auf eine Bemerkung von ihm, doch zu Sigians Verwunderung hörte er nur eine der üblicherweise durchaus zuvorkommend gemeinten, durch die häufige Nutzung jedoch immer mehr belanglos gewordenen Abschiedsfloskeln. Keine Frage, kein Kommentar, nicht mal ein verwunderter Blick, gar nichts. Der Markttag war schon lange zu Ende gegangen, die Stände abgebaut und auf die Karren gebunden und die Kneipen voll mit Händlern, Reisenden aus allen Himmelsrichtungen und einheimischen Stammgästen. Die Bäuche waren nicht weniger gut gefüllt als die hölzernen Bierkrüge, die zahlreich auf den geschnitzten Tischen standen. Es wurden Lieder aus alten Zeiten gesungen und Geschichten aus fernen Ländern erzählt. Die einfachen Leute saßen mit den reichen Händlern und mächtigen Ratsherren von Eichenwacht am selben Tisch, genossen das gleiche wohlverdiente Mahl. ob es tatsächlich so wohlverdient war, sahen einige Leute, von denen es bei den meisten genauso, wenn nicht sogar noch unverdienter war, jedoch etwas anders, und lachten über die gleichen Witze. Zwerge teilten ihr Untertal Pfeifenkraut mit Zauberern, Menschen tauschten sich mit Elfen über Neuigkeiten aus der jeweiligen anderen Heimat aus und Gelehrte gaben mit überschwänglichen Gesten allen ihr Wissen weiter, nachdem sie in den meisten Fällen eigentlich gar nicht gefragt wurden. Am Abend des Markttages waren in Eichenwacht alle gleich. Es gab keine gesellschaftlichen oder kulturellen Abgrenzungen. Sigian liebte diese Tradition und war normalerweise einer der Letzten, die späten nachts, wenn der Mond hoch am Sternenhimmel stand und die Nachtflügler in der Höhe ihre Kreise über der Stadt zogen, Freudetrunken aus der Taverne über die gepflasterte Straße nach Hause torkelten, nur um sich die nächsten Tage freizuhalten, weil die Zusammenfassung und Buchhaltung der Markttage so viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Doch an diesem Tag verließ er den Marktplatz, noch bevor das erste Lied angestimmt worden war. Er war müde von den Strapazen rund um die Aldorfrucht und die alte Frau ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. In seinem Sessel zu Hause angekommen, nahm er die Schriftrolle aus seiner Tasche, zog langsam das blasse Band auf, welches das Papier zusammengehalten hatte, und begann zu lesen. Alles um ihn schien in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein, als er die Zeilen für sich las. Wie ein ruhiger, beschützender Schatten legte sich die Stille auf seinen Sessel, sein Bücherregal voller verstaubter Bücher und seine zu hohen Stapeln aufgehäuften Dokumente auf seinem unordentlichen Schreibtisch. Kaum hatte er die letzten Zeilen der Rolle gelesen, überkam auch ihn der Schlaf und seine Augen fielen zu. Sigian wurde vom Vogelgezwitscher vor seinem offenen Fenster geweckt. Der neue Morgen war bereits über Eichenwacht heraufgezogen und erfüllte die Luft mit seiner Reinheit und Frische. In der Nacht hatte er seltsame Dinge geträumt. Einige davon kamen ihm bekannt vor, andere wildfremd. Doch ein Bild hatte sich tief in sein Gedächtnis gebrannt. Es war eine von den Menschen vergessene Höhle. Ihre Wände waren mit Moos bedeckt, auf denen kleine hellblau leuchtende Blüten sprossen. Farne wucherten vor ihr im Eingang, ein kleiner Bach floss aus ihr heraus und sprudelte weiter durch einen dichten Eichenwald, dessen Bäume grobe Rinden hatten und hoch in den Himmel hinaufragten. Die Sonne zeichnete helle Flecken durch die vereinzelten Löcher in den Baumkronen hindurch auf den grünen Waldboden, aus dem sich unzählige saftig grüne Grashalme herausreckten. An ihren Spitzen trugen sie feine Ähren mit glimmenden Samen, die genauso blau schimmerten wie die Blüten auf den Moospolstern an den feuchten Höhlenwänden, und ihre Blätter glichen langen, dünnen Schwertern, die hoch erhoben in den Händen von fähigen Kriegern in die Schlacht zogen. Das Innere der Höhle war dunkel, doch nichts an ihr wirkte unbehaglich oder gar gefährlich. Eine seltsame Kraft schien Sigian in seinem Traum in die Höhle hineinzuziehen, und diese Sehnsucht hielt auch dann noch an, als er aus seiner Traumwelt erwachte. Er stand aus seinem Sessel auf, streckte sich und sah sich nach der Schriftrolle um, doch er konnte sie nirgends finden. Plötzlich klopfte es an seiner Tür. Als er sie öffnete, sah er die alte Frau vom Marktplatz, die ihm wortlos eine andere Schriftrolle hinhielt und sich, als er die Nachricht in die Hand nahm, ebenso stumm umdrehte und im mittlerweile aufgekommenen Straßentreiben verschwand. Sigian schüttelte den Kopf, schloss die Tür und öffnete die nächste Rolle. Wieder legte sich Stille über den gesamten Raum und, während er las, sah er vor sich einen Weg, der durch die steinernen Stadttore aus Eichenwacht hinaus in den sagenumwogenen Schimmerwald führte. Tief in Sigians Inneren wuchs die unbehagliche Gewissheit, dass er sich auf den Weg machen musste, um die Aldorfrucht zu retten, denn es waren nur noch zwei Tage bis zum Fest. Ohne ein Wunder gab es mittlerweile keine Möglichkeit mehr, dass die Frucht rechtzeitig groß genug werden würde. Ob schon fast niemand in Eichenwacht vom Zustand der Aldorfrucht wusste, gingen doch einige Gerüchte in der Stadt um, die zusammen mit der Prophezeiung von Wiederaufstieg der Trolle langsam, aber sicher Unruhe schürten. Sigian wusste zwar nicht genau, was er dort suchen sollte, in den Schriftrollen wurde nicht mehr als der Name des uralten Artefakts Pela erwähnt, doch durch diese mysteriösen Nachrichten der alten Frau war er dem lang ersehnten Wunder einen größeren Schritt näher, als ihm zu diesem Zeitpunkt bewusst war. Sigian nahm seine alte Wanderausrüstung, die er schon sehr lange nicht mehr getragen hatte, was man auch an seinem Bauchumfang sehen konnte, aus seiner Truhe, schloss die Tür ab und ging unter einigen verwunderten Blicken der Stadtbewohner und Torwachen in die Vorderlande von Eichenwacht hinaus. Auf seinem Weg durch goldene Weizenfelder, blühende Blumenwiesen und sanfte, mit jungen Eichen bewachsene Hügel begegnete er zahlreichen Händlern und Reisenden. Viele waren ihm bekannt, mit einigen war er sogar befreundet, und am liebsten wäre er mit jedem Einzelnen am Wegesrand gesessen, um sich über Neuigkeiten auszutauschen oder spontane, wenn auch nicht immer gewinnbringende Geschäfte abzuschließen. Doch zu deren und vor allem seiner Enttäuschung trugen ihn seine Beine immer weiter über den gepflasterten Weg, zwischen dessen Steine einzelne Grasbüschel wuchsen, auf den in der Ferne erkennbaren Schimmerwald zu. Die Sonne wanderte immer weiter auf ihrem stetigen Weg über den wolkenlosen Frühlingshimmel, bis sie hinter den durch die Dämmerung dunkelgrün gefärbten Wipfeln des Waldes unterging und den blauen Himmel in ein tiefes, hoffnungsvolles Abendrot hüllte. Die Vögel zwitscherten, der Sonne ihr Abschiedslied zu, und eine sternenklare Nacht zog hinter den im Osten liegenden Stadtmauern von Eichenwacht hinauf, die mittlerweile in weite Ferne gerückt und fast gänzlich hinter Hügeln und Bäumen versteckt waren. Sigian war immer noch auf den Beinen, fröhlich vor sich hin pfeifend, als wolle er den Singvögeln Konkurrenz machen. Doch jeder neue Schritt fiel ihm ein kleines Stück schwerer als der vorherige. Die Umgebung war mittlerweile rauer geworden. Hin und wieder lagen große Felsbrocken in den sanften Wiesen, die bedeckt waren mit Moos- und Blumenpolstern und schwach in der Dunkelheit leuchteten. Sie dienten als kleine, für das unaufmerksame Auge kaum erkennbare Vorboten des Schimmerwaldes und die Eichen, die den Weg und die Hügel säumten, wurden dicker, höher und ihre teilweise aus dem Erdboden reichenden Wurzeln knorriger. Sigian kannte die Geschichte dieses Landes. Dies war ein Nebenschauplatz der letzten großen Schlacht gegen die Trolle. Die Steine zeugten als letztes Überbleibsel von der Kraft der Trolle, die diese als Wurfgeschosse Baldrons Truppen entgegenschleuderten – und dennoch strahlten sie eine tiefe Ruhe aus, obwohl sie einst gegen das Reich gerichtet waren. Hin und wieder fand ein Wanderer, der sich abseits des Pfades einen Weg suchte, Überreste der Schlacht, die im Laufe unzähliger Jahre langsam zerfielen. Als das letzte Glühen der Sonne vergangen war und der Mond seinen Platz am Himmelszelt eingenommen hatte, setzte sich Sigian neben einen der Felsbrocken. Ein nie dagewesener Abenteuergeist brannte in seinem Herzen, denn er wusste, dass nur er allein die Möglichkeit hatte, die Aldorfrucht zu retten. Die Luft und die Wiese, auf der er sein Nachtlager einrichtete, waren noch gewärmt von der Sonne, und mit dem süßlichen Duft der Blumen um ihn herum schlief Sigian ein. Ein lautes Krächzen riss ihn früh morgens aus dem Schlaf. Die Sonne war noch nicht hinter den Hügeln zu sehen, doch ihre Strahlen erhellten bereits die abziehende Nacht. Er öffnete seine schlaftrunkenen Augen und erkannte im schwachen Licht die Silhouette eines großen Vogels. Es war eine Krähe. Ihr tiefschwarzes Federkleid strahlte ein schwaches, hellblaues Licht aus, das durch jede einzelne Feder zu fließen schien. Man konnte auf den ersten Blick erkennen, dass es sich um keine normale Krähe handelte, die in den Feldern auf Nahrungssuche war, denn sie war merklich größer, reichte sie gern bis zu den Schultern, und schien einen klareren Verstand zu haben als die Krähen, die er üblicherweise kannte. Er stand unter ihren neugierigen Blicken auf und sah sich um. Du hast ganz schön lange geschlafen! krächzte die Krähe plötzlich und Sigian erschrak. Er wusste, dass die Schimmerkrähen an der Magie des Waldes teilhatten und hatte schon einige von ihnen beobachtet, aber von einer Sprechenden hatte er noch nie gehört. D du begann er, doch die Krähe unterbrach ihn. »Hast du noch nie von einer sprechenden Krähe gehört?« oh, »Ihr Menschen seid so unaufmerksam. Mit Elfen habe ich diese Probleme nie. Die haben immer etwas Interessantes zu erzählen, doch mit euch?« Sie schnaubte neckisch. Sigian stotterte weiter. »Ich... es... ach, es muss dir nicht leid tun,« fuhr sie in einem unerwartet ernsten Ton fort. »Du hast momentan größere Probleme. Mir wurde schon davon erzählt.« er schaute sie noch ungläubiger an, als ihm plötzlich alles klar wurde. »Vom ersten Wort an kam mir deine Stimme bekannt vor. Bist du die alte Frau, die mir die Rollen gebracht hat?« fragte er, während sich die Gedanken in seinem Kopf wieder zu ordnen schienen. Die Krähe lachte und antwortete, »Ich bin zwar kein kleines Krähenmädchen mehr, aber so viele Jahre, wie die alte Ainea schon gesehen hat, sind noch nicht an mir vorübergegangen.« »Mein Name ist übrigens Pelerissa. Ainea hat mir schon viel über dich erzählt, Sigian. Sie hat mir auch aufgetragen, dich zu dem zu führen, was du suchst.« »Wenn ich nur selbst wüsste, was das ist. Ich weiß nur, dass es sich um etwas namens Pela handelt. Nicht mehr und nicht weniger,« entgegnete er etwas ratlos. Pelerissa schmunzelte. »Komm, wir machen uns auf den Weg.« Mit diesen Worten drehte sie sich um, stapfte durch das Gras auf den Weg zurück. Hastig packte Sigian sein einfaches Nachtlager zusammen und eilte ihr nach. »Sowas hätte ich mir niemals herbeidichten können«, murmelte er zu sich selbst. »Ich bin ein anständiger Händler und ich darf wohl behaupten, ein sehr erfolgreicher, aber in mir steckt kein Abenteurer. Und wo bin ich jetzt? Mein Wanderpartner ist eine sprechende Krähe, die von einer seltsamen alten Frau geschickt wurde und ich suche ein Artefakt, dessen Sinn und Aussehen ich nicht kenne und über das ich nichts weiter weiß als seinen Namen.« »Noch dazu ist übermorgen das große Fest, das es aber ohne mich bald nicht mehr geben wird und das Königreich womöglich noch dazu.« Er kratzte sich am Kopf. Mittlerweile hatte er zu Pelrissa aufgeschlossen, auch wenn sie mit Absicht etwas langsamer gelaufen war, was sie ihm aber natürlich nicht erzählte. Die Menschen waren ein sehr stolzes Geschlecht und sie wollte ihn nicht unnötig entmutigen. »Sie hat dir also nichts über den Pela erzählt?« fragte Pelrissa neugierig und Sigian schüttelte verneinend seinen Kopf. Sie seufzte und sprach weiter. Typisch, Ainea. Du musst wissen, sie treibt sich gerne auf Märkten herum und lässt die Leute etwas im Dunkeln tappen, indem sie ihnen Rätsel vorgibt. Normalerweise drehen sich die Angelegenheiten nur um Kleinigkeiten. Verlorene Beute, gestohlene Äpfel, aber nicht um das Schicksal des Reiches. Stur wie sie ist, wollte sie die Nachrichten unbedingt selbst überbringen. Ich konnte nichts dagegen tun. Sigian sah sie erstaunt an. Du meinst die Prophezeiung? ist sie tatsächlich wahr? Perissa nickte und schien belustig zu sein. "Natürlich", begann sie kichernd. "Ich habe schon davon gehört, dass es bei euch nicht gern einige Zweifler gibt und die Prophezeiung fast schon zu einem Gerücht verkommen ist. Doch ich kann dir sagen, sie ist wahr. Ich nehme an, im Zuge deiner Abstammung von Marvon Krenohüter und deiner Beauftragung mit dem Anbau der Aldorfrucht hast du dich ausführlich mit der Prophezeiung auseinandergesetzt." Doch scheinst du einen unscheinbaren Nebensatz mit einer Andeutung auf eine unerwartete Reise außer Acht gelassen zu haben. Krähnhüter? Und welcher Bericht? fragte Sigian sichtlich durcheinander. Hat Ainea dir wirklich gar nichts erzählt? Ach, alles muss man selbst erlegen, also... Sie legte eine kurze Pause ein und schien nachzudenken. Marfon hat die Aldorfrucht selbstverständlich nicht einfach so hinter einem Stein gefunden. Sie war ein Geschenk der Krähen, genauer gesagt von Einäher höchst selbst. Die Krähen waren und sind die geheimen Hüter und Seher des Reiches, aber so ein direkter Eingriff in die Geschichte passiert sehr selten. Sie war es, die ihm damals den Samen der Frucht und eine kleine Fiole des Pelas, dem Wasser der Krähen, gab und ihm auftrug, niemanden von diesem Ereignis zu erzählen. Den Rest dieses Teils der Geschichte kennst du ja. Nach dem Sieg verbreitete sich die Geschichte wie ein Lauffeuer unter den Völkern und die Tradition des Dekadenfests und der Aldorfrucht wurde eingeführt. Doch niemand konnte von das Geheimnis der Aldorfrucht entlocken. Er reichte es, wie Ainea ihm aufgetragen hatte, nur an seinen einzigen Sohn weiter – dieser an den Seinen und so weiter, bis es schlussendlich bei dir angelangt ist. Und wie alle anderen vor dir, hast auch du dich auf den Weg in den Schimmerwald gemacht, ohne ersichtlichen Grund und auf den Rat einer obskuren alten Frau hin, die dieses Mal zugegebenermaßen etwas sehr kryptisch vorgegangen war, um von einer sprechenden Krähe zum Peler geführt zu werden. Sigian unterbrach sie. Das heißt also, die Früchte gedeihen nur durch das Wasser von euch Krähen? Und... »Meinen Vorgängern ging es genauso wie mir?« Perissa nickte. »Das Wasser verleiht der Aldorfrucht ihre Größe und das Schimmern. Die Magie steckt schon in ihr, aber sie braucht das Wasser, damit sie wirken kann. Ihr Krähenhüter seid sei jeher zu uns gekommen, um den Peler zu holen. Ohne ihn keine Aldorfrucht, ohne Aldorfrucht keine Magie, ohne Magie kein Reich, ohne Reich. Ach, so schwer ist das doch nicht, du verstehst schon.« Sigian schmunzelte und Perissa stupste ihn in die Seite. »Du sorgst dich, ich fühle es, aber du wirst dein Ziel erreichen. Du bist bereits näher, als du denkst.« Als sie nebeneinander dem Pfad immer weiter durch die mit Eichen und langen Gräsern bewachsenen Hügel gefolgt waren, kamen sie an der Grenze des Schimmerwaldes an. Eine breite, steinerne Brücke überspannte einen murmelnden Bach, der die Bäume vom Umland abzutrennen schien. Die knorrigen Wurzeln ragten in das gemütlich vor sich hinfließende Wasser herab und einige tiefe Äste badeten ihre Blätter in den Wellen. Das Wasser war von einer unglaublichen Klarheit und Reinheit, durch die man jeden einzelnen, schwach leuchtenden Kieselstein im Bachbett erkennen konnte. Die Brücke war aus großen Steinblöcken gefertigt, Moos überwucherte sie und aus den Ritzen zwischen den Steinen glomm das gleiche hellblaue Licht wie aus den Kieseln. Als Sigian und Perissa die Brücke überquert hatten und unter das hohe Blattgewölbe der uralten Eichen traten, veränderte sich die Stimmung von einem Moment auf den anderen. Die Luft war reiner als in der Außenwelt und erfüllt vom Zwitschern der Vögel, die versteckt in den Baumkronen unablässig ihre Lieder zwitscherten. Kleine Lichtkügelchen schwebten überall umher und setzten sich wie emsige Bienen auf die dicken Moospolster, die den weichen Waldboden bedeckten. Prächtige Fahne wuchsen zwischen einzelnen Gesteinsbrocken, in die in kunstvoller Arbeit feine Muster eingemeißelt waren und die aus einer Zeit vor dieser Welt zu stammen schienen. Ihre Schritte hinterließen keine Abdrücke auf dem Weg, der sich um die mächtigen Stämme wand. Perissa führte sie immer weiter in den Schimmerwald hinein und das Leuchten, das die Bäume, den Boden und alle Bewohner des Waldes erfüllte, wurde immer stärker. Der Weg folgte einem schmalen Bachlauf, der sich über die Jahre tief in das Erdreich gegraben hatte, und schließlich kamen sie an eine Höhle, in deren Inneren der Bach entsprang. »Ist das die Höhle, die ich in meinem Traum gesehen habe?«, fragte Sigian, obwohl er selbst ziemlich sicher war, dass er die Antwort bereits kannte. Perissa nickte und gemeinsam traten sie hinein. Die Sonne schien nur einige Meter in den Eingang hinein. Im Inneren erhellten unzählige der Lichtkügelchen die Höhle mit einem hellblau schimmernden, von der Magie des Waldes erfüllten Licht. Sie war deutlich höher, als es von außen den Anschein hatte. Sogar die mächtigsten Bäume hätten ungestört in ihr wachsen können, ohne mit ihren Kronen auch nur annähernd die Höhlendecke zu berühren. Das Plätschern des Wassers erfüllte die Luft, überall entsprangen Wasserläufe aus den Wänden, die sich teilweise zu Wasserfällen zusammentaten und von einem Felsvorsprung zum anderen wanderten. Einige der Vorsprünge waren so groß, dass sich durch das herabfließende Wasser kleine Teiche auf ihnen bildeten, aus denen wiederum neue Wasserfälle entsprangen welche auf die nächsten Terrassen oder in den großen See fielen, der in der Mitte der Höhle lag und sich bis an die Enden dieser eigenen und obskuren, aber dennoch friedlichen Welt zu erstrecken schien. Am Ufer des Sees stand eine bucklige Gestalt, die sich auf einen krummen, hölzernen Gehstock stützte und auf das Wasser hinausblickte. Ihr alter, lilafarbener Mantel glitzerte im Schein der Lichter und alle Merkmale des Alters schienen von ihm gefallen zu sein. Perissa trat an die Gestalt heran, dicht gefolgt von Sigian. »Dein Weg hat dich also endlich hierher geführt,« begann sie mit ihrer krächzenden Stimme, die ihm genauso bekannt vorkam wie ihre gesamte Erscheinung. Als Ainea sich umdrehte, sah er in ihren Augen das gleiche Funkeln, das sich auch im See und dem restlichen Wasser in der Höhle widerspiegelte, und ihr Blick war noch wacher, als er ihn bei ihren bisherigen Begegnungen wahrgenommen hatte. Ihre Augen schienen ihn bis in sein Innerstes zu durchdringen, doch es lag eine seltsam beruhigende, wohltuende Güte und Gnade in ihnen. In ihren von Falten überzogenen Händen hielt sie eine kleine gläserne Fiole, die mit einer ebenso blau leuchtenden Flüssigkeit gefüllt war. Der Pfropfen war ein in feinster Handarbeit und aus kristallglarem Glas gefertigter Kopf einer Krähe. Die hauchdünnen Seiten überzogen mit dünnen Fäden aus gleißendem Licht und die Aura, die aus dem Inneren des Fläschchens entsprang, entbrannte in Sigian eine nie dagewesene Hoffnung und Stärke. »Das ist der Pela«, fuhr sie fort, und Pelrissa kicherte, als wüsste sie bereits, was jetzt folgen würde. »Ich, ainea Erste der Krähen, Hüterin des Wassers, Führerin der Hüter, übergebe dir, Sigian Krähenhüter, das Wasser der Krähen, dass dir ein Licht in deiner Dunkelheit sein soll, damit du die Macht der Aldorfrucht erneuerst und das Böse zurückhältst. »Sie macht das immer so theatralisch«, murmelte Perrissa, Sie gern belustigt zu und schnaubte erleichtert aus, als Ainea nichts von ihrem Kommentar bemerkte. Oder zumindest so Tat. Unbeirrt fuhr sie fort. »Genau wie deinem Vorfahren Marfon und allen Krähenhütern nach ihm, zu denen auch du gehörst, trage ich dir auf, die Aldorfrucht mit dem Pela zu wässern« und die Trolle aus unserer friedvollen Welt fernzuhalten. Erfülle dein Schicksal zum Wohle aller Bewohner des Reiches, und dir wird der ewige Schutz der Krähen zuteil werden.« Sie übergab ihm den Peler und Perissa nickte ihm wohlwollend zu. Die Fiole fühlte sich federleicht und zerbrechlich an, doch keine Kraft auf dieser Welt war stark genug, dem Glas auch nur den kleinsten Kratzer hinzuzufügen. »Nun Geh, Krähenhüter, möge sich das Schicksal deines Geschlechts ein weiteres Mal erfüllen.« damit drehte sich Ainea um und blickte wieder hinaus auf den See. Sigian legte den peler behutsam in seine Tasche und zusammen mit Perrissa verließ er die Höhle. An der Brücke über die Grenze aus dem Schimmerwald in die Vorderlande blieb die Krähe stehen. »Meine Aufgabe ist zu Ende. Ich habe meinen Teil vollbracht. Jetzt geh und tu, was die alte Krähe gesagt hat. Morgen ist es schon soweit«, sagte sie augenzwinkernd. Sigian bedankte und verabschiedete sich. »Wir werden uns wiedersehen, ganz bestimmt«, zwitscherte sie fröhlich, als sie zurück in den Wald hüpfte und zwischen den Bäumen verschwand. Er schaute ihr noch einen kurzen Moment lang nach und machte sich dann auf den Weg zurück nach Eichenwacht. Die Sonne war schon untergegangen, er hatte nicht mehr viel Zeit und noch eine lange Strecke vor sich, doch seine Beine trugen ihn durch die Magie des Pelers unermüdlich die Straße entlang, so sodass er die Stadttore von Eichenwacht noch vor der Morgendämmerung erreichte. Schnell eilte er durch die Straßen, die über die letzten Tage festlich geschmückt worden waren, zum Marktplatz vor dem Königspalast. Das Podest für die Aldorfrucht stand schon an seinem gewohnten Platz und das Werkzeug für die Zeremonie war bereitgelegt. Es erleichterte ihn, dass in seiner Abwesenheit alles vorbereitet wurde, obwohl alle Involvierten über die Situation der Aldorfrucht Bescheid wussten. Als er an den Palastwachen vorbei durch die von der Morgensonne beschienenen Palastgärten hastete, kam ihm plötzlich Janso entgegen. »Da bist du ja endlich. Du kannst ja nicht einfach verschwinden und uns mit der...« »Ich erklär's dir später«, rief Sigian ihm keuchend zu und betrat den Aldorgarten. Er war allein und die Pflanze sah immer noch so aus, wie er sie zuletzt gesehen hatte. Niemand außer ihm hatte die Erlaubnis, etwas an dem Acker zu verändern, nicht einmal der König selbst. Sigian kniete sich vor die Aldorfrucht auf die trockene Erde, nahm den Pela vorsichtig aus seiner Tasche und öffnete die Fiole. Eine hellblau leuchtende Dampfschwade entsprang aus der Öffnung, schwebte auf die Pflanze zu und senkte sich wie Nebelwolken an einem frischen Frühlingsmorgen um die Stelle, aus der ihr grüner Stiel aus der Erde sprang. Mit zitternden Händen goss er das Wasser der Krähen über den blattlosen Stiel. Dann trat er einen Schritt zurück und sah trotz all den Ereignissen, die er in den letzten Tagen erlebt hatte, erstaunt zu, wie sich die Magie entfaltete. Die Erde wurde erfüllt mit dem Schimmern des Pelers, die Aldorfrucht fing an zu pulsieren und zu wachsen. Große, saftig-grüne Blätter sprossen aus dem kahlen Stiel heraus, der sich in Windeseile in die Höhe reckte. Als die Spitze Sigians Schulterhöhe erreicht hatte, beugte sie sich wieder hinunter und eine kugelrunde blaue Frucht schoss aus ihm. Sie wurde immer größer und die feinen, tief ins Fruchtfleisch reichenden Rillen durchzogen sie von der Spitze bis nach unten, wo sie auf der Erde aufkam. Auf dem gesamten Ackerboden sprossen dicht aneinander gereihte Büschel Gras, an deren Ähren feine hellblauglimmende Samen hingen, die den Garten in ihr hoffnungsvolles Licht tauchten. Plötzlich entsprang ein Lichtschwall aus der Aldorfrucht, der sich über das Reich ausbreitete, die dicksten Wände durchdrang und den Schatten der Angst vor der Prophezeiung von den Herzen seiner Bewohner hob. Die leere Fiole in seinen Händen fing an zu vibrieren, und erhob sich in die Höhe. Er sah ihr nach, wie sie immer weiter in den milden Morgenhimmel hinaufstieg und in einem hellen Lichtschwall verschwand. Sie gern spürte, wie eine große Last von seinen Schultern fiel, und seit langer Zeit fühlte er sich wieder wohl und unbekümmert. Er hatte sein Schicksal erfüllt, das Reich vor einem bösen Ende bewahrt und war in die Riege der Krähenhüter eingegangen. Erleichtert legte er sich vor die Aldorfrucht in die weiche Wiese, blickte in den wolkenlosen Frühlingshimmel und eine Krähe krächzte voller Freude von einer der zahlreichen Dachspitzen über ihm. Das war Händler und Krähen von Eglos. Wie gesagt, wie immer ein wunderschönes Märchen von Eglos. Eglos ist unser kleiner, unser Grimm, unser Grimms Märchenschreiber hier. Immer sehr fantastisch, magische Geschichten mit einem wunderbaren, heldenhaften Abenteuer. Und ich habe ja in ein paar Folgen zuvor erzählt, dass ich gerade diese ganzen Bilder aus der KI oder von der KI machen lasse für die Geschichten als Thumbnails und als Buchcover. Und ich muss sagen, zu dieser Geschichte ist ja mal ein so heißes Schnittchen bei rausgekommen. Nee, jetzt mal ehrlich, also das Cover von Händler und Krähen gefällt mir richtig gut, da ist ein, ein Charakter im Prinzip bei rausgekommen, der einfach nur wirklich auf einem literally echten gedruckten Buchcover drauf sein könnte und äh, hui, ein bisschen hot ist der Sigian auf dem Cover auf jeden Fall. Und natürlich habe ich, ich habe es euch letzte Woche angekündigt, diese Folge war etwas länger und dementsprechend habe ich mich natürlich, wie könnte das anders sein, viel zu oft verlesen. Aber bevor ich euch in die Outtakes entlasse, mache ich noch einmal meinen obligatorischen Endsatz. Und zwar, wenn ihr jetzt selber Lust bekommen habt, eine Geschichte zu schreiben und einzusenden und damit beim nächsten Lesestream selbst vorgelesen zu werden, dann findet ihr alle Infos in der Folgenbeschreibung oder in, bei YouTube auch in der Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Drive-Link, in dem ihr nicht nur alle bereits vorgelesenen Geschichten als E-Book-Dateien und als PDF-Dateien findet, sowie die ganzen KI-Bilder zu den jeweiligen Geschichten, ja, die gibt es jetzt auch mit in diesen Drive-Ordnern, sondern auch eine Vorlagendatei für verschiedene Programme wie zum Beispiel Word oder OpenOffice. Und eine PDF-Datei, in dem ihr alle wichtigen Infos findet, wie zum Beispiel, wie viele Wörter darf ich schreiben? Wie viele Wörter muss ich mindestens schreiben? Welche Themen darf ich überhaupt nicht behandeln? Oder, oder, oder. Das alles in der Folgenbeschreibung im Drive-Ordner. Und der nächste Lesestream findet statt am 13. November. Das ist ein Sonntag. Bitte eine Woche vorher circa eure Geschichten einsenden. Denn ich brauche ein wenig Zeit, um die ganzen Geschichten zu kontrollieren, mehrmals durchzulesen, damit ich das im Stream dann auch einwandfrei lesen kann. Und ihr nicht eine Milliarde Outtakes bekommt, wie, wie jetzt die gleich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denne und ganz viel Spaß bei meinen Versprechern. Platz und der Bäckermeister. Die waren waren, die waren waren wie gewohnt. Denn er war all, es, denn es war allgemein bekannt, dass er es sein Bücherregal voller bestaubter Bücher. Marfon hat diese und wie alle anderen von und ihr Blick war noch wacher, als er ihn bei ihrer bisherigen Begegnung, als er die leere Fiole in seinen Händen, fing an zu vibri